0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill För tanken är fri
1: Det kallas för en demokrati
0: Tillsammans så bestämmer vi I en demokrati Där hör ni melodi Som är vignett –Till Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Podden görs av Förening Panorama i Örebro. Och jag heter Urban Orhammar. Ja, Pelle och Jeanette, vad har hänt sen förra gången? Vi hörde er. Ja,
2: vad har hänt? Jag blev sjuk mitt. och Vi skulle spela in det här för någon vecka sen, var ju planerat. Men jag blev matförgiftad och fick ligga... Och göra någonting helt annat under ett och ett halvt dygn kan man väl säga. Så, att, eh, så jag är glad att vi kan stå här idag i alla fall då, så att, och köra igång det nu.
1: Du är så känslig Pelle, du klarar liksom inte ens av att äta ordentligt först du blir...
2: Nej men jag är en känslig kille så att... Eh, så, det, så, så fungerar <laughs>
1: jag. <laughs> det är skönt i alla fall att du är här idag, att vi kommer igång. För vi skulle liksom sagt ha stå här förra veckan.
2: Mm, nej men det var rätt jobbigt faktiskt, för man var så peppad, man hade liksom... Eh, pratat ihop så om det här. Mm. Nu, nu går vi igång. Första programmet var ju mer en presentationsdel och nu, så ska vi, nu är det skarpt läge. Nu ska vi gå in och prata om det vi har gjort med skolan. Så, att, så det blev ju lite antiklimax naturligtvis. Det är bara att konstatera. Men, men som sagt, nu står vi här så nu kör vi.
0: Japp. Yep. Mm. Om vi då backar just till förra avsnitt då, som var en introduktion som du säger Pelle. Då berättar ni lite grann om en konferens som ni var moderatorer på som var lite av en aha-upplevelse för er- när det gäller demokrati, vill jag säga. Vad, kan ni berätta mer om det? Jag blev väldigt nyfiken på det där.
1: Ja, det var demokratidagarna- eh, under mänskliga rättighetsveckan- och det var Örebro Läns bildningsförbund- som anordnade det. Och när vi var moderatorer där- så var det ju väldigt intressanta föreläsare. Och vi hade ju jobbat, som vi sa tidigare- under en längre tid innan- och formaterade det vi skulle jobba med. Men när vi hörde Lena Berggren- ta upp en, under sin föreläsning kring det här med demokratin då fick ju både du och jag aha-upplevelser att vad lite mm. vi vet jag som mm. trodde vi jag kunde det här
2: <laughs> ja, Hon hade väl en och en halv timme att prata om, om just demokrati och, och olika delar kring det här och det var just det här Flera av de här tankarna som hade var ju att det går ner i så många olika delar av samhället som inte ens... Liksom, jag lägger uppe på ytan och alla någonstans. Men faktum är att den stora grejen som jag tror att det var både du och jag reagerar för när hon sa var ju det här att Sveriges eh, demokrati är ju en av världens öppnaste och friaste, eller hur man nu ska uttrycka sig. Och det kan ju jobba emot oss. Beroende på att eh, om man har andra tankar och andra krafter så kan man faktiskt... Eh, nedmonterar vår demokrati ganska snabbt, mm. om man vill det. Och eh, jag, jag gjorde det idag, jag satt liksom och, och googlade lite och kollade lite och så, för att se liksom vad, vad var det hon sa någonstans. För jag har försökt formulera på något sätt, så jag hittar en text och fällas upp den bara, liksom, som, jag, och, och, som jag hittade. Och det är en, en jurist som har jobbat i svenska domstolar och EU-domstolen som blir intervjuad och då svarar den på det. Du säger att det är enkelt att avskaffa demokratin i Sverige, hur då? Och eh, då säger han så här, det behövs bara två beslut i riksdagen med enkel majoritet. Efter ett ordinarie val och efter ett mellanliggande extraval. Om den populistiska majoriteten fortfarande har 51% procent efter extravalet kan de ta ett nytt beslut i riksdagen och avskaffa de grundläggande reglerna om mänskliga rättigheter och demokrati. Förstår vi en sån text?
1: Så det är inte så lätt, men... men... Innebär det egentligen då man skulle jämföra, har du kikat på Finland, ja, Norge?
2: Ja precis, alltså, i våra grannländer i Finland finns det en regel som säger att om man ska ändra grundlagen måste det först till ett riksdagsbeslut och därefter ett val. Det andra beslutet ska tas med kvalificerad majoritet, det vill säga tre fjärdedelas majoritet. I Norge har man en regel som säger att grundlagen inte får ändras i de grundläggande frågorna som statsskick och demokrati utan de får bara ändras i detaljer. Punkt.
1: Det är ju en rätt rejäl skillnad för det innebär att vår demokrati är rätt sårbar och det var väl egentligen det som vi kände utifrån de kunskaperna som vi hade och kände oss rätt säkra och tyckte att statsskicket demokrati är ju jättebra och i Sverige är av det så bra. Ja. Och sen bara, jäklar här kan det ju ändras rätt så fort.
2: Ja, väldigt, väldigt fort. Och dessutom när jag läste den här texten som som blev lite också, inte jag visste tidigare heller då, enligt samma person här så var det ju att i Sverige, om jag nu jag fattar det rätt, så är det att riksdagen, nej, eh, regeringen kan utse domare i Sverige också, dessutom. Så det är inte riksdagen utan, utan regeringen. Så det innebär att skulle man få då en, en majoritet av politiker som jobbar mot någonting annat än den demokratin vi har så innebär ju det att de både kan åska för demokratin och tillsätta en massa domare då som, som jobbar för dem och blir partiska då, men nu ska tro, om man ska se på andra länder med den typen av, av statsskick.
1: Och det är ju ingen utveckling som vi främjar Uh, och det föranledde ju till att det är grundlades att vi behöver ju veta mer För att överhuvudtaget kunna ge oss in i debatten mm. Och det var ju då vi valde att, att söka till skolan Och läsa just den här kursen som heter Pelle,
2: det... demokrati mot... <laughs> mot extremism och antisemitism
1: Japp! Yep. Jag är urusad på att komma ihåg <laughs> de där sista, där är ju Pelle perfekt. Eh, för att egentligen förstå demokratin som kan vara väldigt luddig och det, de perspektiven har vi ju fått från människor som har pratat med oss att det är ju lite luddigt, vad är demokrati? Mm. Så har vi varit tvungna att börja hos Sokrates mm. i antikens Grekland.
0: Mm, så ni började ändå hon går tillbaka dit då och vi vid jo folkhögskola då som ni pluggar vid vad, vad har ni fått för perspektiv hittills då på de här gamla gubarna från Grekland? Jag har ju mina favoriter så
1: är det. Men tittar man på den demokratiska ideologin i grunden så är alla människor jämlika. Alltså alla är välkomna att delta i det offentliga samtalet och i samhällets beslutprocesser och det här är oavsett kön, hudfärg, etnicitet, religion, social status. Och de grekiska filosofernas tankar de har alltså betydelse för den europeiska idéhistorien som vi har idag. Men även andra högkulturer påverkar givetvis, såsom Egypten och Mesopotamien. Och man ser också att det var ett omfattande kulturutbyte i hela medelhavsområdet under årtusenden. Kring till exempel naturfilosofi, religion, politik och handel. Det, det främjar ju liksom att vi är olika och vi utbyter olika idéer, tankar och att det sker utveckling från det eh, det fanns också andra eh, som funderade kring det här med och hade filosofiska tankar och då vill jag gå tillbaka till Confucius som säger liksom att tillgodogör er den här kunskapen som redan finns och vi har så mycket i vår historia som vi idag tappar bort så lätt och sen gillar jag när han säger ett annat perspektiv som han tyckte var väldigt viktigt. Det är att genom studier kan alla bli civiliserade. Så det finns hopp för mig och Pelle.
2: <laughs> det där vi håller på att bli civiliserade nu. Ja, nej, men det, jag tycker det är, det är intressanta med den tiden vi har studerat nu. Jag vet inte, vad är det två månader eller vad?
1: Ja, ungefär va? Ja,
2: Det är ju det att en annan då som sagt ociviliserad människa då, som bara gick nio år i grundskola som börjar förstå att det är rätt bra att, och, och få liksom lite grunder på olika sätt det är ju rätt mm. intressant Man börjar, jag har ju gått igång som tusan på just de här kopplingarna med det gamla så att det är så mycket, även om det var en helt annan tid på den tiden så det går ju, på ett sätt går det inte att jämföra men samtidigt går det att jämföra. det är så otroligt många saker som, som liksom lever kvar idag och det har liksom mm. gått upp och ner genom mm. historien Uh, olika sätt att styra och, men, men det ligger kvar på, på grunderna och, och någonstans är det precis som man brukar säga att vi människor fortfarande är människoaper och det är liksom mm. uh, det är lite samma sak med de här grejerna att saker som vi som startade någonstans då ännu tidigare kanske än en, en, en grekerna här men, men där vi, vi utgår ifrån kan man ju faktiskt koppla in i dagen så det kommer vi säkert komma tillbaka till lite grann då. men, men det, det har fascinerat mig nu oerhört när vi läser böcker, vi läser ju Både böcker som är historiska och sen så läser man ju böcker som är i denna tid lite grann för att få, både, det är så våran kurs är liksom att det är nutid och historiskt och perspektiven så alltså kan man läsa dem och få ihop dem. Och jag, när jag sitter och läser de här grejerna, sen glömmer man ju bort emellanåt på dagarna också men när jag sitter och läser så blir jag så här bara... Ja men det är ju så här det är, det är helt galet liksom. Det, det blir väldigt aha-upplevelser ibland. Man bara, ja men det är ju såklart, varför ser inte alla det här liksom?
1: Och det är väl det som är så roligt så tänker jag också så här att man ser ju det i ett sammanhang. Alltså när jag har pluggat förr så har jag liksom lärt mig för lärandets skull. Nu sätter jag in det i vår vardag, i vår verklighet och jag delar perspektivet som du säger. Jag har slagit av tanken att det vi människor har utvecklat det är vår teknologi. Vi är otroligt skickliga på att utveckla mekaniska saker och artificiell intelligens ser vi oss på nu. Men vi är själva då. Vi har samma drifter och beter oss ibland dummare än vad man gjorde förr. Och det kan jag tycka är lite sorgsamt. Så jag hoppas ju att vi genom det här blir civiliserade, du och jag, mm. i alla fall.
2: Får jag göra en koppling som bara kommer upp liksom, som är i nutid lite grann? Ja. bara så här. Jag tänker just på det här för att Nyligen läste just en bok som handlar liksom om, om delvis om USA och det som sker i USA. Så att det som, hela den här saken med Trump och den här rörelsen som finns kring honom, det är ju inte heller nytt förstås. Alltså det är ju. fanns någonstans i början av 1920-talet, och, och där funnits under hela den amerikanska historien, när, sen om ja, vita kom dit så att säga, eller europeerna kom dit kanske man ska säga. Eh, så har ju den här typen av politiskt tänkande. Som är i USA just nu. Som har, det, det har ju redan funnits för flera ja. tillfällen. Mm. Och det har inte jag heller tänkt på. Liksom, att ja, men Det är klart. Det är ingenting nytt under solen när det handlar om sådana grejer. Det bara förändras mm. i, i, och används i nutid så att säga. Men alla grejer som används idag har ju kommit, har ett ursprung ifrån det vi håller på att läsa. Mm. Och det är också en sån här ha-upplevelse. För då blir allting. Varför kan vi inte bryta de negativa mm. spiralerna när mm. man väl hamnar där? Men det verkar svårt.
1: Ja, och det handlar ju otroligt mycket om människans mänskliga drag och våra behov som du var lite inne på. Liksom. Att vi har ju så mycket egon inom oss. Men demokratin bygger ju ändå på, precis som du säger, det är ett otroligt gammalt fenomen. Kanske lika gammalt som vi människor egentligen. För egentligen 400 år före Kristus, det är där vi började, så fanns det ju de här männen, sofisterna. Eller naturvetarna universumtänkare kallar de sig också. Det tyckte jag var. Det skulle ja, det jag vilja vara. Det var Men de var ju väldigt goda retoriker och hade då det här politiska tänkandet som ligger till grund för vår västerländska demokrati idag. Även om vi nu har utvecklat den mycket, mycket mer. Utanför Grekland så var det faktiskt väldigt skiftande styre. Men det som var roligt tyckte jag det var att grekerna kallade dem för barbarer. Mm. Vet du vad jag skrattade när det var för att de, de tyckte deras språk lät barba, barba, barba. Ja, så alltså var det så? Ja, så då var det liksom, de där pratade bara barba, barba, det måste vara barbarer. <laughs> Och jag tyckte det där var helt underbart. Så en som inte jag förstår är barbar.
2: <laughs> ja, det var ju därför som alla som inte var greker var barbarer ja, Alla, var alla utanför Aten nästan var barbarer Alla
1: utanför Aten var barbarer ja. För att de pratade barba barba ja, Förstår, Och de var slavar dessutom Inte alla va?
2: Alla som inte var greker Alla som inte var greker ja.
1: <laughs> var det Men så är det ju demokratin ligger till grund Och där kan jag bara hålla med Voltaire Han säger Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Och det är väl där vi utgår ifrån när vi jobbar. Men vi måste ju bryta ner. Vad betyder det då?
2: Ja, precis. För hur många är beredda att göra det? Ja. Finns det någon? Ja, det gör det säkert. Det finns dissidenter i olika länder som är beredda att sitta i fängelse i många år som helst. Mm. Och det finns folk som har svält sig till döds mm. för de högre värdena. Så mm. att det är klart att de finns, men de är extremt, extremt
1: få. Den som var det från första början, som nu när vi läser, det var ju Sokrates. En av mina favoriter i den här historien. Han, han dog ju faktiskt. De mördade ju honom. De gav ju honom gift som han fick dricka. Och det var ju för att han då... Ja, han avrättades för att han förnekade stadens gudar. Alltså Athens gudar. Och han stod för det här ända in i det sista. Hans filosofi var liksom kring... Att han tänkte det här är att... Är det verkligen rätt bara för att majoriteten röstar på det? Nej, tyckte han. Folk måste få tänka kritiskt. Och han, han gick runt i Aten och ställde frågor till folket och var nyfiken på vad folk tänkte och tyckte och tänkte. Och, och det här gjorde ju han barfota. <laughs> vad smutsig han måste ha varit om fossingarna tänker jag när han gick där i skitiga Grekland på gatorna och frågade vad folk tyckte. Jag tänker mig att det måste vara väldigt varmt. Fotsurna måste jag bränna upp Ja, det är klart, så kanske det var. Men det var ju inte hans huvudsyfte. Det är kanske inte så han vill bli ihågkommen. Nej, jag tror nog inte det var. <laughs> Men han var väldigt populär, han var ju en väldigt god retoriker och han låg ju till grund för väldigt mycket av det som Platon, som var hans lärling, gick vidare med sen. Men just den här grundtanken att man ska faktiskt få kunna tänka kritiskt och tänka fritt. Och är det rätt bara för att majoriteten har bestämt att det är så det ska vara.
2: Men gick Platon vidare med det alltså? För jag tänker med Platon, min första tanke, jag vet när vi började, när vi hade läst första gången om det här, eller när vi diskuterade, när vi hade första texterna liksom. För, för mig har ju liksom de här varit mera filosoferna, inte de politiska filosoferna. När jag, jag har ju läst filosofi lite grann av eget intresse för, men då har det varit mer de här andra tankarna liksom. Men det är de politiska tankarna. Och sen då, när jag läste Platon första gången så tänkte jag så här, men Lund, det här är ju en antidemokrat, han är ju socialist, han är <laughs> diktator, elitist, alla de här sakerna. Hur kan han stå bak, alltså vara någon sorts grund till demokrati? Mm. Det tyckte jag var jättespännande när man börjar läsa. Han har ju förakt emot allting som inte är de absolut absolut största elitisterna. Mm. Stämmer det? Har jag ja. rätt?
1: Ja, nej, men alltså så läste jag också det men Grunden var ju att han hade ju liksom det här att folket, det skulle vara folkstyre. Skillnaden var liksom att det var inte så många som tillhörde folket. Man skulle ju vara infödd atenare man fick bara vara man. Det var inte alla män heller. Utan...
2: Alltså, grejen var det, det som var så roligt med den här akademin. Men Platons, skulle man vara riktigt upplyst och få vara med och styra på den absolut högsta nivån så var det ju, ska vi se om jag kommer ihåg det. Det var ju först tvungen att gå i, i vanlig skola. Det. Mm. I, ja, det är väl upp till 18 års ålder tror jag. Sen efter 18 års ålder så skulle du göra militärtjänst i mm. ett antal år. Mm. Och det är alltså disciplini, disciplin utan dess like. Och sen så ska du ju plugga vidare ytterligare men skalderna någonstans där ska du också de stora skalderna ska du lära dig. det där är ett par punkter till men kontentan är att du är inte du är inte upplyst och får vara med och bestämma förrän du är typ 50 bast. Mm. Då, då, då har du nått det, det högsta och, och då är du helt okränkbar. Du får ingen säga emot dig egentligen.
1: Herregud eller tänk om det vore så idag Då skulle inte jag få bråka med dig så som jag gör <laughs> Men alltså, förstår du då Att när jag är 50 år Då är jag tillräckligt vis Och då har jag rätt att, att besluta saker och ting Och leda det var ja, hans.
2: Matematik skulle man genomgå också Ett antal år i hård mm. Och det får man ju vara glad att man slipper <laughs> det. hade jag aldrig tagit mig igenom <laughs> Nej men under den här vägen så, 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 så sållar man ju bort en massa Så ah. det är ju verkligen alltså, enligt, enligt den tiden och enligt den akademins Eh, bedömningar så, så är det liksom ver verkligen den yttersta 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 eliten Alla andra är dömbommar mer eller mindre som inte klarar av det här Om man nu ska hårdra det lite grann eh, Eller Ja, som hamnade under där. Liksom. Så att det är en intressant tanke på demokrati.
1: Ja, och jag tänker för, för det där kan vi ju applicera för, utifrån Platons tänkt. Han alltså sa att det är eliten som ska styra. Han var ju också väldigt emot att handelsmän skulle styra. För mm. man fick ju inte tjäna pengar. Då skulle vinsterna vara det som var drivkraften. Så han var ju väldigt emot det kapitalistiska mm. tänket. Men om, om vi tittar på Sveriges historia. Vi har ju, om man ska säga att ett folkstyre- det är bara hundra år sedan vi fick kvinnlig rösträtt. Så att det, alltså, demokratin har verkligen utvecklats. För vem är folket då? Mm. Vilka tillhör folket? Och det finns ju massor med årtal där där vi har infört. Och det kan vi prata lite mer om nästa gång. Men jag tycker mm. att det är viktigt att se det utifrån att det som låg till grund för vår demokrati gjorde inte att vår demokrati på något sätt var klar. Utan den förändras ju hela tiden också. Mm. Mm. Eh, och har gjort Kanske inte med så stora stormande steg, men ändå.
2: Nej, men det är ju inte intressant man pratar om, för man kan ju lätt se ner på de här gamla grekerna just med att inte inkludera folk, men det är ju faktiskt inte så länge sedan vi, och kanske än idag, inte alla får vara med mm. hela vägen ut i vårt samhälle. Mm. Så att det är klart att... Det är lätt att stå och peka finger många mm. gånger liksom, när vi inte själva kanske lever upp till det mm. alla gånger, hundra alltså. procent. Men, men jag, jag vill återkoppla till det. Jag tycker det var väldigt spännande även det som du säger med, det här med, med handelsmän och, och, och köpmän och de här som håller på med ekonomi. Liksom. De ska bara hålla på med ekonomi för att deras, deras tankar är bara, det är bara ekonomisk vinning. De har mm. inga andra tankar. Och om man då vill återföra det återigen till dagens samhälle kan man ju se det på de som då är mest kritiska till den här rovdriften, med, med kapitalismen, med de stora företagarna som tar mer och mer makt och pengar över hela världen att, och de här familjerna, att det är så få som äger. Och, och, och Han menar ju på att anledningen till att inte de ska få så mycket makt är ju för att de kommer riva isär demokratin. Mm. De är ett hot mot demokratin. Och det klart, ser man i våra dagar så är det där vi diskuterar idag också, mm. den globala kapitalismen. Och jag, jag sa socialism för tidigare att han var Snarare skulle man kunna se en som någon sorts kommunist. Alltså med, med liksom de ska inte, ja det ska fördelas på något sätt bland alla då någonstans. Men, men just det här förraktet tycker jag är ganska spännande för att eh, i våra dagar är det så att de som är före det, ja, men det är de som driver samhället. Alltså kapitalismen. Alltså det är strävan efter att utveckla företag, tjäna mer pengar och, och ja, utveckla nationerna också på något sätt medan de andra som andra som nu har kommit diskuterar man just det ja, de håller på att rasera liksom, mm. beroende på att det tar för mycket makt och folket börjar tappa eh, sin makt mm. folkstyret, Folkstyre. de som lever i demokratin mm. Så det är, ju, det är just det här jag, som jag sa tidigare, varje grej vi kan mm. prata om här kan man bolla tillbaka mm. till vår tid någonstans och, och se någorlunda liknande mm. saker faktiskt.
1: Och, och det, för mig att tänka på det globala perspektivet hur handeln har ökat länder emellan vilket gör att vi blir sårbara när det händer någonting någon annanstans vilket också har skett och accelererat över tid. Så allt hänger ju samman. Det som hände då och det som händer idag. Det finns så många kopplingar däremellan. Eh, Platon var ju faktiskt inföd Atenare. Det var också viktigt. Man tillhörde ju inte folket om man inte var Atenare. Så det här att tillhöra staden och ärva sin ett och sin mm. plats i samhället var ju också väldigt viktigt. Och där kan man väl se, finns förekommer ju idag också- att det finns ju stora familjer, stora släkter mm. eh, som håller samman precis som man gjorde då. Och på den tiden var det då Atenarna som mm. höll samman. Och idag är vi ju så beroende av varandra och hittar de här samspelarna mellan människor oavsett. Så det är rätt så intressant att se... Hur de resonerade och hur det här med jämlikheten tänkte jag på. För det var också, om han nu också pratade om det här med att kapitalismen kan förstöra. Så pratade han också att jämlikheten skulle göra det. Tänk om kvinnor och slavar skulle få vara mm. med och bestämma. Herregud vad fel det skulle bli. Eh, så vissa saker kanske har blivit bättre och vissa saker kanske har blivit sämre. Vad vet jag?
2: <laughs> ja, det var ju, nej, men slavar bryddes ju nästan inte. Platon brydde sig inte om dem överhuvudtaget. Han nämnde dem ju knappast. Nej. Det var en sorts självklar del i... Att det var de som skulle göra jobbet och liksom stå för grunden någonstans. Men kvinnorna, var det, var det Platon eller Aristoteles som liksom sig om att det är ju... Man skulle ju... Ja, jag tror det var väl Platon det också. Just det att man, apropå ett, ett samhälle som är någon sorts fascistiskt samhälle där man liksom skulle sammanföra de, de, de största hjärnorna ja. och de, de, de bästa generna mm. skulle man väl kunna säga idag då, om man inte uttryckte så på den tiden finaste familjerna med mest mm. makt misstänker jag, att det var på den tiden kvinnor och män, skulle man para ihop dem för att få fram den starkaste klassen mm. någonstans och eh, där var ju kvinnorna bara liksom för att alstra barn ingenting annat överhuvudtaget då. Och de skulle stå för den delen, sen slavarna stod ju för liksom själva basbehovet för det man behövde för att leva någonstans där. Men, men det är också en sån där liksom att komma och säga det, idag. det finns idag, det finns ju såna ideologier som tycker att man ska, det nariska, det har man ju också pratat om, hitta den, den starka rasen någonstans och inte blanda och göra försvagat eller någonstans. Det fanns ju där, apropå Platon, apropå mm. demokrati Precis. igen. så ser jag det, jag tycker kanske tolkar man det fel, det är mycket möjligt. Men det här är ju när jag läser det så ser jag sådana här grejer. Och jag tycker jag blir så konfunderad då när man i varenda sammanhang, när man läser om demokrati. Så kommer ju Aristoteles och mm. Platon in i, hela tiden. Och liksom jag tänker, jaha, ja, ja, okej, okay, ja, jag måste missa någonting här. Så att vi kanske kommer dit när vi pluggar vidare här. Så...
1: <laughs> ja, jag, tänker, nu, jag måste koppla tillbaka. För jag tänker på det rasbiologiska institutet i Uppsala som fanns under andra världskriget. Det var ju precis det här du berättar nu. Det var ju där de ville få fram också, se hur det funkar. Och hur kan man få generna, de bästa generna. med mm. det och fruktansvärt tycker man ju. Men, men det är ju inte nytt.
2: Nej, återigen, det är inte nytt utan det bara kommer fram framåt, det rullar liksom i olika cykler känns det som i, runt om i, i, i världen och, och det är klart att det kanske alltid har varit så på olika ställen om man inte uppfattar det men idag lever vi en globaliserad värld med, med kommunikation, där man får direktkommunikation från alla delar i hela världen och mm. då ser man ju den här stora rörelsen att det går åt samma håll nästan överallt mm. och så kanske det alltid har varit, att det får fäste i någonstans och sen så rullar det liksom vidare, jag vet inte
1: det lär vi väl få se men nu har vi ju pratat om Sokrates och han hade då Platon som lärling och efter Platon så han hade ju Aristoteles som gick med honom och han skilde sig lite för det med, jag tänker om vi fortsätter med kvinnans roll så, så tyckte ju Aristoteles här att alla människor fyller i en funktion så han såg ju slavarna de är ju liksom tvungna att jobba för att förverkliga det vi vill åstadkomma och Kvinnorna har också en funktion men de har olika ställningar. Till exempel som kvinna och man de har olika ställningar inom sin familj. Så han började liksom utveckla det här tänket. Och han uttryckte också att det är fria män som genom sin intelligens avgör vad som ska göras. Och det som ändå var intressant med Aristoteles tycker jag. Han var ju lärling till Platon men han var ju född i Makedonien. Han var ju egentligen inte atenare.
2: Nej, han fick inte han var ju inte medborgare. Nej. Han fick inte vara där så han, fick han fick kunde inte ingå rösta. i det där på det sättet. Han fick inte rösta och ingå i den eliten på det sättet.
1: Vet du hur man röstade på den tiden? De hade olivblad. Så fick du ta ett olivblad och lägga då i någon skål eller vad så, mm. så fick man räkna rösterna. Okej. Okay. Tänk om vi skulle ha sådana val ja. på rådhuset i Örebro mm. eller i Stockholm. Herregud.
2: Då måste jag ta en anekdot just ifrån som jag också läste kring det här med att eh, om man, när de hade sina de här samlingarna då med folk, vad kallar det, folkförsamlingen eh, ja, då, någonstans, jag kallar det för där. Men när de, när de satt och bestämde de här sakerna så var det ju att om det, om det ansågs att det hade varit vanstyre
0: mm -hmm.
2: så för att komma till rätta med det här så någonstans så då kom man överens om att man skulle utse en syndabock. Mm. Så att, och, och det känns utifrån vad jag läst känns det som att det spelar liksom ingen roll att man bara, okej, okay, vi behöver en syndabock Ja men det är du Jeanette det är, du, det är ditt fel att det här har blivit vanstyr så att du blir landsförvisad, tio år Bye bye
1: <skratt> är det så du känner Pelle? <skratt>
2: <skratt> ja, men, jag tror... men gud
1: vad tragiskt, den hade inte varit gjort någonting utan den Så uppfattar bara. jag det, ja. eller om ja. det
2: är någon som hade gjort Men så när jag läser om det så uppfattar jag det som att de bara samlades Och sen så gjorde man en, en, sorts, ja, en sorts röstning att ja. Okej, okay, vem, vem är det syndabocken? Ja men det är du Okej, okay, ja men då sticker du då Packa ihop dina olivblad och dra. Och det kunde
1: ske från en dag till en annan.
2: Ja, det bör ju vara. Ja, va?
1: precis. Att, nej, men Det här var ju inget bra. Det måste ju vara någons fel. Ja, men mm. det var nog ditt fel. Nu ja. är det dags att gå. Ja.
2: Jag vet inte om det är därifrån kommer det här med som man liksom har i olika sammanhang. Och,
1: det kanske någon, någon kan hjälpa sig. oss som lyssnar på det här. Vart kommer syndabocken ifrån? Ja. Kan det vara från gamla?
2: Kanske är därifrån.
1: Grekerna. Ja.
2: Det Den behöver någon skylla synd. på. Ja, förstå.
1: <laughs> men det var ju bara männen i och för sig som kunde vara syndabockar då. Ja, kvinnorna fick ju inte vara i de här samlingarna.
2: Nej, nej, så, så var det. det Och det var bara... Ja, jag ja, jag blir lite sådär förvirrad, för det var, men det börjar vara varit så. Mm. Att det var de, de kloka som utsåg syndabockar, <laughs> till det minst kloka.
1: <laughs> till det minst
2: <laughs> eh,
1: Aristoteles, han öppnade ju faktiskt en egen akademi som var mer inriktad på empirisk eh, naturvetenskap skilde sig lite från Platons läror eh, och sen gick ju han in och började samarbeta med Alexander den Store han var en fascinerande man, gud vad han var ute och erövrade
2: men får jag bara först innan vi går ah. vidare på det, för tänkte jag just med den här empirin för jag tycker det är lite spännande just på för det här jag hade jag lite svårt med Platon, och Platon hade ju någon sorts han byggde, för att vara en riktigt visan någonstans så skulle man ju uppnå någon sorts gudomlig idévärd. Alltså de, mm. de rätta lärarna kom ju ifrån någon sorts andligt eller något högre än det mänskliga på jorden någonstans. Och eh, då kan man ju tycka vad man vill om då. Det finns säkert de som är likadana idag som ser det på samma sätt. Men, men det där jag utifrån mina personliga sätt att se på saker så gillar man ju empiri. Alltså där att någon studerar och som jag förstår när man läser om Aristoteles var han var en väldigt noggrann iakttagare han mm. satt och be be betraktade det som skedde och försökte se samband och vad är det som händer här och där och såna här grejer och eh, det tycker jag liksom är en väldigt viktig distansion mellan de här två liksom att den ena trodde på någon sorts högre väsen och att där så man nådde, nådde någon sorts eh, ultimat kunskap och, och sådär medan eh, Aristoteles Ja, tittade på världen och såg hur den såg ut och, och, och gjorde sina bedömningar utifrån det. det och det, det tycker jag, ursäkta att jag bröt det, men det är ett, ja, det är ett tre...
1: jätteviktigt perspektiv att ta in, för de skilde sig ju verkligen i sina tankar om hur den lilla staten, staden, skulle eh, drivas och hanteras. Och betraktade verkligen den med olika ögon. Men det, det var ju liksom en ny era som tog vid där efter Aristoteles när han då började samarbeta med Alexander den Stora. Och Alexander den Stora, han gick ju in i den här tidsepoken som de kallar för hellenismen. Eh, och det, det, det menar de ju att en blandning mellan den grekiska och orientaliska kulturen. Och det var ju för att han var runt och erövrade så himla mycket. Han hade ju liksom, och det var ju också han då som grundade den stora staten. Från att Platon och Aristoteles hade jobbat i det lilla Grekland, eller lilla Aten till och med, så utvidgade ju han området.
2: I Aten vet jag, jag skrev ner någon siffra. Jag tror att när Platon och Aristoteles levde så var det, det var inte mer än, Aten var väl totalt sedan 200-300 tusen invånare. Men ja. när just de två levde så var det inte mer än kanske 200 tusen, eller strax under där ja. Så det, det är inte så, det är som Örebro, eller mindre än Örebro mm. liksom, egentligen. Och de hade den här powern liksom, ja. någonstans.
1: Och av de här 200 000 som du nämner så såg jag att det var 40 000 ungefär, 30 till 40, mm. som då var Atenare, mm. men alltså folket, mm. det var de som utgjorde folket. Ja. Så det är ju rätt fascinerande. Så när Alexander den Store kom så var det ju det här så mycket, mycket större, så mycket bredare. Och eh, det här innebar ju också att det blev en politisk och kulturell nedgång för Grekland. För det var en kaotisk öppenhet. Mm. Det var ju inte som det var förut och det plingar för jag har min dator uppe så plingar den ibland men det, det jag ska säga med Aten är att trots de här förändringarna, att Alexander den stora liksom var ute och erövrade och det vart liksom en kulturell skillnad så höll grekerna sin slutna enhet alltså trots de hade klassmotsättningar sinsemellan så vidhöll de ändå att det, vi är greker och så finns det icke-greker och de är barbarer så är det. Där vidhöll man det hela. Ja, mm. det var liksom. Vi håller ihop, och det här är ju rätt så intressant, tittar man på grupper överlag även idag. Så fort är hot utifrån så sluter grupper mm. sig. Mm. Och det behöver inte vara grupper som är av religiös art eller av annan etnicitet. Det kan vara grupper inom, det kan vara polisen, det kan vara sjukvården. Alla som blir angripna som grupp mm. sluter sig. Mm. Och det här är ju ett jätteintressant fenomen. Mm. Eh, vad, beror, vad beror det på, vad är vi försvarar? Mm. Får man tänka kritiskt? Får vi kritisera? Mm. För redan där ser vi liknelsen. Det är samma, samma idag. Jo, men
2: det är ju så rädsla. My mycket de som de som tolkar det här som... I de här länderna som då blir mer auktoritära. De tolkar ju på det sättet att, att folk blir mer rädda. De, eh, det är för mycket att tänka på helt enkelt. Det är för många beslut och en rädsla. Man vet inte hur framtiden ska se ut. Då vill man ha någonting handfast att mm. hålla i. Mm. Och kommer det då någon som talar om exakt hur det ska vara. Det är så här sen det spelar, det behöver inte spela någon roll vad exakt vad det är. Bara är det någon som man känner det här är en stark ledare. Den här kommer ta hand om mig. Och då klart jag röstar på den här. Mm. Liksom. Och det, det är väl en mänsklig natur någonstans mm. att, man, att man gör så någonstans. Om man, om man generaliserar. För även om det nu den liberalistiska tanken eh, har varit under ganska många år i Västerländen. I Europa och väster, Västeuropa och Västerlandet om vi kallar det så. Har ju för sig sagt någonting annat. Men det är kanske är därför vi är idag. För att eh, det finns för mycket hot runt mm. omkring. Och då blir folk rädda. Mm. Och man vet inte vad framtiden bär med mm. sig och, och då plötsligt så, så vill man ha någonting som man ja, handfast, som man förstår helt enkelt framför sig.
1: Och, och när, när du, då tänker jag så här: Att oftast är det väl sånt som man är van vid, som inte är nytt. De flesta människor är ju rädda för det nya, och vi står ju väldigt mycket inför mycket nytt. Eh, mycket mer globalisering. Folkrörelser har ju funnits i årtusenden. Men nu är det ju närmare oss och i Sverige är det väl rätt så stor skillnad. Det har inte varit så jätteradikala förändringar i Sverige över tid. Nej. Och tittar man på sitt större sammanhang så, så har vi väl varit rätt så haft det rätt så lugnt och tryggt och kunnat byggt vidare på vår sociala välfärd. Och nu händer det någonting i omgivningen. Nu är det globaliserat på alla delar och Sverige är en del i många delar. Vilket gör att det kanske är rörligare och att vi människor tycker det är jobbigare. Och jag ser ju bara på mig själv. Jag tycker vissa saker är jättejobbiga att förhålla mig till. Och jag orkar inte med alla förändringar. Och, och nu är den här rollen när jag tycker teknik är så jäkla jobbigt. Nu ska allting bli digitalt.
2: Men det är ju det är en grej som det, det tror inte jag vi ska ta upp idag för det är en, en helt egen del tycker jag men just teknikdelen är ju otroligt intressant för jag menar det finns ju liksom sådana som nu pratar om att faktiskt homo sapiens tid är över lite grann att det blir en ny tid med med människor som ja, med, man kan operera in grejer och man kan förstärka saker och med mm. intelligens och allt möjligt med AI och hela den här biten och, och det är klart att det kommer naturligtvis att kosta pengar då blir det en sorts klassfråga där mm. också vilka kommer ha råd att göra mm. de här sakerna och vara med på det tåget det kommer bli att det blir en, en, någon sorts tre, ytterligare en typ av människa också. Men, men som sagt, att är, jag, jag håller mig lite på den. för att den tycker jag, jag förstår så lite om det, men jag tycker det är så otroligt spännande. Så jag har läst något kapitel om det där som, som jag tyckte liksom var, oj, här har vi någonting att brottas med framöver. Och den här pandemin kanske har hjälpt till att. Snabba på den utvecklingen mm. just lite grann. Alltså. Jag, vill, jag vill plocka upp en grej också som jag. Mm. Det poppar upp saker i huvudet man och pratar. Men jag tänkte när vi pratar om det här med Grekland och det finns en del som jag tycker var apropos städer eller stadsstater kallar man det för. Va? Gjorde man det va? då? Så att, men det hade ju den här som, som Aten slogs mot med Sparta. Som, som inte vi har pratat så mycket om i, i när vi har studerat, men det har funnits med där att uh, Sparta var ju med och, och försvagade Aten i krig och, uh, och jag vet ju, det finns någon sån här jag har någon sån här gammal barndoms eller ungdomsberättelse uh, säger att uh, Sparta-krigare liksom när de stod, de hade någon, något djur som gnagde sig in i magen när de stod och skulle hålla och, och visade inte en min först den trillade ner och dog den här men liksom, det var liksom Tog ingen liksom, skulle inte visa det var... Och det, när man borde kolla på den här Sparta Det är mycket, mycket märklig eh, Kultur Som var alldeles bredvid Aten då, liksom, där man... Det var verkligen fascism Det var militäriskt, alla var militär Alla, alla liksom tränades Från tidig barndom till att bli militärer eh, Man levde spartanskt de, de till och med så hade gemensamma middagar för alla män ute. ute liksom, så där, för att, och man, man, man fick inte äga ägodelar och såna här grejer. Liksom. Det skulle vara så asketiskt och så basic, men bara krigare någonstans. Och hur fasken var det? Ja, just det, det var ju det här: barnen tog sig in och drillades redan från barn på alltså, militär, eh, auktoritära ledare. De fick stryk, de fick tillrätta visningar på de hårdaste sätt. Det var verkligen en, ett samhälle som låg bredvid som, som liksom var helt totalt annorlunda. Och det är faktiskt eh, intressant i och med att just att de krigade mot Atenarna Och någonstans där har jag för mig när jag läste om det att, att det var innan Aristoteles och Platon kom att de hade liksom börjat försvagas lite grann. Där. Men där kan jag ha fel och det var säkert gärna någon som lyssnar och slå mig på fingrarna. Men jag tyckte just det var så fascinerande att, att läsa om det här. Liksom, vilken märklig stat liksom.
1: Och Sparta, det var ju väktare och krigare som bara fick bo där. Och den, den delen eh, som de levde under heter faktiskt timokrati. Okay. Mm. Och det betyder att det är modet som styr. Oj. Så det du beskriver är att de tuktade dem ja. för att liksom bli så modiga som möjligt. Mm. Men sen hade jag bilden av att Sparta liksom var tillhörde Aten. För de skulle ju, de skulle ju skydda Aten. De var ju väktare både inåt för att och liksom, hålla rättsordningen men också för att skydda mot barbarerna. <laughs> um, nej men det är ju jätteintressant att man hade, och det, vi har ju också en militär. Mm. Men vi tar in dem när de är 18 år.
2: Ja nu är det inte allmän värnplikt längre. Eller tog de tillbaka den? Jag ingen aning. Ja, fast det är ju ändå inte allmän för det är väl inte alla som kommer in ändå. Men det, man gjorde ju någon sorts omgörning nu i alla fall vet jag. Men ja, jag har ju drillats i den hårda... <laughs> i militära skolan. på idrottspluton.
1: På idrottspluton? Fick du spela fotboll? Halva dagarna, ja. Äh, herregud. Det är därför du blir sjuk. Ja, det som känslig. Som bälle glider på. Ja. Och andra bryter benen på. Du, ska vi gå tillbaka till Alexander den Store? Mm. Vet du vad som var så tragiskt med han? Det var faktiskt att han, han fick en son. Och han mördades när han var jätteliten. Så han hade ingen tronarvinge. Alexander den Store för de mördade hans barn. Och det här är ju väldigt vanligt förekommande bland kungar genom historien att de dödade deras förstfödda för att andra ville ta makten. Så du ser vad fina vi människor är. Eh, men parallellt med det här då i slutet på Alexander den Stores rike så nu kommer de här människorna som jag inte kan uttala så himla urban. Vad heter de? Sto vi har nog kommit fram till att de nog heter Stoiker. Och jag kallar dem för stoiker. Det är ju, ja, det är. Men stoikerna. Det var ju en väldigt exklusiv lära. Och där sa man ju bland annat då att en förnuftig man äger sig åt politiken. Och en sann stoiker, nu kommer jag verkligen känna att spotta fram det ordet skulle inte låta sig bekommas av tillvaronsmed och motgångar. Utan med jämn mod skulle han bära gott och ont. Och då tänkte jag på dig Pelle. Du som... Det är
2: precis jag. Jag känner igen mig liksom.
1: <laughs> Pliktrogen och oberörd skulle han fullfölja sina uppdrag. Är det du där? <laughs> ja
2: men det gör jag i och för sig. Den sista delen gör jag faktiskt. Pliktroget är ju när jag väl får en uppgift. Då, jäklar, då, då genomför jag den ordentligt. Ja, det... Men den första delen där att stå upp jag är ju lite mjäk ibland, det håller jag med om. Så att, men
1: det här med jämn mod att bära nej. gott och ont. Jag har aldrig hört någon som gnäller så mycket som dig, så jag vet inte om jag kan... Nej, men det, är ju... det är kanske bara jag som har hört det få ja. tillfällen.
2: Nej, men jag gnäller en del, men det tillhör ju själva <laughs> vardagen. <Det är> ju...
1: <laughs> så då är du inte en fullblodig... Stoiker. Stoiker. Nej, det är jag inte. Eh, den filosofen som verkligen var en förespråkare för här, han inte Panaitos. Pana och han hade också en ingång till ledande romare med de här tankarna. Och en del av hans lära som han gick och funderade kring var just att alla människor har naturlig likhet. Det var det inre som förenade dem. De konkreta yttre skillnaderna kunde vara jättestora. Så det är det inre som förenar oss. sen kan det finnas klassskillnader och hudfärger. Vi är lika. Inombords. 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 Det syns inte. <laughs> Och eh, han, eh, han eh, drev den här och hade då kontakt med romarna under den här tiden. Och det man kan se då, för nu händer det ju någonting i historien. För Platon och Aristoteles, de har pratat om olika stadsstyren. De har pratat om kungadömen, de har pratat om aristokrati, de har pratat om demokrati. Och så kommer historikern... Polybios som utvecklar tanken att nu är det ju så stort utifrån vad Alexander den Stora hade erövrat. Så nu kan man ju inte ha samma lika, det passar inte. Utan kan vi börja mixa det här? Kan vi ha ett stadsstyre som faktiskt består av alla tre delarna? Och det här gjorde faktiskt att grunden till Rom och romariket lades. Och Cicero anammade hans tankar. Och det här tänkte jag att vi skulle prata lite mer
0: om till nästa avsnitt. Mm. Det finns mycket att plocka upp här tycker jag, verkligen. Och inte bara det, jag tänker också på det här. Vi pratar om små stadsstater kontra stora imperier och hur det ser det ut idag. Vi ser ju olika regioner som försöker bryta sig loss samtidigt som stora nationer går ihop i olika konstellationer. Och jag tänker också på det här som jag tänker att även ni... Lyssnare kan ju fundera lite på det här med vilka som har rätt att rösta. Vi har ju varit inne på det flera gånger. Vilka hade rätt att rösta i Atene och det var ju de som var atenska medborgare. Vilka har rätt att rösta i Sverige och det är svenska medborgare. Sen har man ändrat synen på vara en medborgare är men när vi är färdiga med det behöver vi utveckla vår demokrati mer. Vi kan både Pelle, Jeanette och ni andra fundera på till nästa gång. Kan de mejla in sina svar till oss? Det kan de absolut göra. Och då är det ju panoramaforeningen at som gäller. Och panorama stavar vi som vanligt p-a-n-h-o-r-a-m-a. Jag har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Vinettmusiken var Tobias Svärds demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Ljudtekniker var Thomas T.K. Karlsson. Jag heter Urban Århammar. Väl mött nästa gång.